0: Oh mm -hmm. Сейчас я отвечу на вопросы, как можно не захватываться этим миром, выполняя мирские обязанности. Ну, конечно, дать какой-нибудь банальный совет, детской. Во всем смотреть Бога, выполнять как игру и так далее. Живи в миру, но не от мира, будь отшельником в миру и так далее. Но боюсь, это не сработает. Потому что мои слова, как бы они должны быть должным образом применены и прожиты. Поскольку мир это такая вещь, которой нужны энергии помощнее. Во-первых, не захватываться этим миром вы не сможете, выполняя мирские обязанности. То есть вы будете им захватываться. Однозначно. И вы должны это знать. С другой стороны, вы можете эту захваченность уменьшать. И именно вот с уменьшением ее вот, будет развиваться ваша осознанность. И она будет уменьшаться только в том случае, если вы станете мастером созерцания. Если вы доведете свое искусство созерцания до виртуозного мастерства если вы станете как бы суперпрофессионалом в практике созерцательного присутствия. Поэтому первый мой совет это упражняться усердно с утра до вечера в практике созерцания, в ходьбе, в движении. Поскольку стать великим медитатором за месяц невозможно. Но развить свое созерцание за короткое время даже усердно упражняясь при ходьбе, действительно это возможно. Как только вы овладеете искусством созерцания при ходьбе, вы увидите, как уменьшается ваша захваченность. И потом все, что вам нужно будет делать, это привносить вашу созерцательность во все ваши действия. Итак, самое главное здесь развитие вашей способности к созерцанию. Это такой внутренний путь. Второе, что очень сильно помогает, нужно призвать в свою жизнь более высокие энергии и вступить во взаимодействие с ними. Это принцип служения. Нужно открыться более высоким священным энергиям и уделять служению столько же внимания, сколько вы уделяете мирским обязанностям. Это очень важно. Разумеется, надо найти себе служение по душе, чтобы оно соответствовало вашим каким-то склонностям. Вы увидите, как меняется ваша судьба, как просветляющие силы входят в вашу жизнь, когда вы занимаетесь служением. Служение не нужно ни духовному учителю, ни монахам. Но это не способ как-то продвигать какие-то проекты. Смотреть так на служение неправильно. Это не мирское. Служение в первую очередь нужно вам. То есть это открытие себя каким-то энергиям и взаимодействие. В частности, мы открываем себя просветляющим силам. ануграха шахте То есть служение это как бы обретение более высокого смысла в жизни и в действиях, чем обеспечение самого себя или обеспечение своей семьи, и даже личная духовная практика. Служение – это способ выйти за рамки эго, самотрансцендировать себя, вступить в контакт с какими-то глобальными, превосходящими твое малое «я» силами, и получить пользу от этого контакта. То есть служение по-настоящему оно должно приносить пользу в виде улучшения судьбы. Рассматривайте его как некий магический ритуал. К примеру, по-моему, в Шива Пуране описывается такой ритуал. Если хочешь улучшить свою судьбу, избавиться от некоторых болезней, препятствий, или обрести богатство и так далее, нужно сделать тысячу лингам, символов Шива. И тот, кто сделает 10 тысяч, обретет какие то силы и положения. А тот, кто сделает 100 тысяч, такие. За счет чего это происходит? За счет, что такое действие, ну как магический ритуал, оно привлекает в вашу жизнь новые силы. И вы как бы переходите на другую линию жизни, где у вас открываются новые контакты, связи и новое видение. Таким образом работает служение. Третье, что необходимо тщательно организовать свою так называемую мирскую жизнь. Как ее можно организовать? Иметь регулярную садхаму и стараться держаться расписание, которое вы приняли. К примеру, вы приняли две сессии в день по часу медитировать. Надо ее держаться. Приняли обязательства выполнять пранаямы или асаны по утрам. Держитесь этого не отступая, хотя бы три года, чтобы получить результаты. Решили вы заниматься созерцанием каждый день где-то в движении по часу, выполняйте это. По расписанию у вас вечерняя медитация Махашанти, держитесь за это расписание с тем, чтобы ничто не могло вас отвлечь. Стабильный распорядок. Это помогает не захватываться этим миром, даже вы выполняете какие-то обязанности. Это третья как бы, основа. Четвертое постоянно духовно подпитываться. Вот я на вокзале в Нижнем Новгороде встретил как-то одну монахиню. Она подошла и спросила, вы из какого прихода, батюшка? И сказала, из прихода Лая-йоги. Она ответила, что не слышала такого. И я поговорила о ее монашеской жизни, она такую фразу сказала, что очень важно, даже если ты отшельник, окормляться где-то. То есть у них термин окормляться означает подпитываться духовно, духовно откуда-то насыщаться. То есть у них окормляться значит ходить к святым старцам, на исповедь и так далее, на даршем. Это и есть духовное окормление. Ну, к примеру, если у вас нет таких святых старцев в местном хармоцентре, у нас вообще старцев, по-моему, нету, то вам нужно подумать о том, как самому окормляться. К примеру, читать духовную литературу, постоянно подпитываться. Если вы каждый день берете себе какое-то обязательство читать полчаса йога-васиштху, или полчаса читать Трипура Рахасию, вы будете как бы в медитации на этот текст. Этот текст вас будет всегда духовно поддерживать в жизненных ситуациях. Вы как бы начинаете уже смотреть глазами Васишки на мир, когда вы достаточно хорошо медитируете на текст. И текст не следует читать как формальное некое питание знания, а именно как медитация, когда вы подключаетесь к информации, которая заключена в тексте. Это четвертый принцип. Наконец, пятый принцип. Как не захватываться этим миром? Отсечь все ненужное в нем. То есть, если вас приглашают на вечеринку, где будут есть неэгические продукты или пить неэгические напитки, это вопрос, зачем вам участие в этой вечеринке, если вы йогин. Отсечь все ненужное и все необходимое. Иногда я ученикам раньше особенно... Рекомендовал так, поселись в месте, где тебя никто не знает, поменяй работу и живи скрытно, тайно, как тайный Йовен, как ситхи древности. Не все ситхи древности были монахами, некоторые из них были мирянами. И они, допустим, поселялись в деревне, на краю деревни, работали свинопасом, к примеру, и с виду они были совершенными простолюдями, гончарами кузнецами и прочими, но внутри они выполняли тантрийские садханы. Никто даже не догадывался, кто они такие. Они изображали из себя простых простаков, простых людей. И когда кто-либо приходил и спрашивал их об учении, они прикидывались, будто они ничего не знают. Говорят, что я обычный крестьянин. Тем не менее, они реализовали величайшие достижения. И поэтому следующий принцип, как не захватываться этим миром. Научитесь держать в тайне свою садхану, свою жизнь. Окружите себя тайной. Будьте немного скрытными для этого мира. Не для друг для друга, не для братьев и сестер падхарми, а для всего, что вас обуславливает. Это не значит закрытыми как-то ненавидеть мир или его презирать высокомерно, думая, вот я практикую, они а все в невежестве. Это неправильно. Тайна означает... Вопросы, связанные с духовной практикой, с вашей жизнью, как бы держать внутри глубоко при себе, это все не афишировать. Таким образом вы сделаете свою жизнь недосягаемой, недоступной. И это очень важно. Потому что если вы будете очень доступными, вы будете постоянно терпеть неудачи. Ваше подсознание будет вмешиваться в мысли других. И оно будет засоряться. Наконец, чтобы не захватываться этим миром, периодически проходите ретриты. К примеру, установите в своем хармоцентре или в группе возможность проходить ежемесячно один день ретритов. Или ежемесячно три дня ретритов. Или уезжайте на некоторое время за город и выполняйте там уединенные практики, выполняя молчание. Это пятый момент. Шестой момент. Всегда старайтесь искать общение с теми, кто выше вас. Общаться с теми, кто ниже вас по духовному уровню, можно, если вы хотите помочь, дать наставление. В другом случае, ну, это общение чисто может быть бытовое, оно как-то неоправданно. Общаться с равными себе, ну, может, интересно, но, как бы, оно может быть только горизонтальным, где вы ничего не почерпнете друг от друга. Но общение с теми, кто выше, это настоящая драгоценность, его надо искать как можно больше. Пребывание в компании святых, в обществе садху, (садсанг) — это одно из главных условий просветления. Поэтому, если вы стараетесь как можно чаще и больше общаться с практикующими, делящими самаю, с монахами, высокими учениками, духовными наставниками, вы будете получать огромную, просто колоссальную пользу. Чисто за счет такого общения ваша карма начинает изменяться. Вы можете от месяца до трех в год проводить в монастыре, в дивиалоке. Это шестой и седьмой принципы. Если все эти принципы вам удается соблюдать, вы можете не захватываться этим миром, выполняя мирские обязанности. Следующий вопрос. Как выполнять самовспоминания в мировых делах, не выглядя при этом заторможенным? Да, такая заторможенность иногда возникает. Вы слишком увлекаетесь Атмовичарой, Санкальпой и как бы внешний мир начинаете игнорировать. Это называется часто потеря действия в осознавании. А если человек погружается в принцип недвойственности и теряет внешние намерения, это называется другая ошибка. Потеря Действия во взгляде. Часто взгляд Адвайты и высокая философия Адвайты может действительно приводить к тому, что человек как бы начинает расплываться, теряя ориентиры. Но этого не должно быть, потому что это ошибка. В относительном мире вы должны быть достаточно гибкими, ловкими и накручиваемыми. И как не выглядеть при этом заторможенным, означает... Постоянно тренироваться в совмещении внешних действий и собственного созерцания. Учиться созерцать в движении во всех бытовых ситуациях. Даже когда эти ситуации какие-то очень динамичные. К примеру, когда, может быть, мне было лет 20, я занимался практикой атмовичары, бегая за автобусами и троллейбусами. Ну, как бы, когда я на них опаздывал. И я думал, вот сейчас бег как бы, ну вот самое время для практики созерцания. И практика созерцания очень хорошо вырастала из-за этого. Потом я начал просто заниматься бегом, уже не за троллейбусами, а сам по себе просто. И в это время я занимался также практиками созерцания, работой с анкальбой. И несмотря на то, что тело двигается, ум находится в очень глубоком погруженности в присутствии. Это вопрос тренировки. Есть такая фраза у ситхов, находчивость без привязанности. Она лучше всего характеризует принцип гибкости при практике самовспоминаний или других упражнений в созерцании. Быть в осознавании, в созерцании, отнюдь это не означает с таким остекленевшим взором ходить, и говорить, это все иллюзия. Вы станете просто посмешищем для других, в лучшем случае. В худшем случае за вами доктором могут посмешить. Никогда настоящий практик не должен этого допускать. Он должен быть очень адекватным, очень ловким и гибким в повседневной жизни. И он должен так управлять своим сознанием и ситуацией, чтобы вся ситуация всегда находилась под его контролем. Если он хочет показать свою душу другому, он ее показывает настолько, насколько считает нужным. Если он хочет ее скрыть, он ее скрывает. Хочет показать наполовину, он показывает ее наполовину. Хочет позиционировать себя как мирского человека, он полностью показывает себя как мирского, что даже никто не заподозрит. То есть практикующая нутара-тантру это очень непростое существо. Нелегко его понять так вот сразу. Потому что его ум очень гибкий и очень многовариантный. Он как божество. К примеру, божества могут проявляться как угодно. Принять облик человека, божества, зверя. Так как они хотят, так они себя и позиционируют. Они многоплановые, многоуровневые, сложные существа. Распространить себя на 3-5 тел. Таким же образом и йогин, он представляет из себя такое многоплановое существо, которое очень гибко и адекватно всегда ситуации. Следующий вопрос. Если самоосвобождение это своего рода обесценивание всего, как хорошего, так и плохого, то нужно ли самоосвобождать чувство вины за какой-то проступок? Или нужно раскраиваться? Если ваше самоосвобождение мощное, так что оно проявляется до уровня чистого видения, его уже достаточно. Если оно не глубокое, то раскаяние тоже полезно. Однако самоосвобождать нужно все и всегда. Тем более чувство вины это негативный отпечаток, импринт в подсознании самскаром которую, если не очистить и не сам освободить, может стать причиной нового рождения. Его, конечно, нужно очистить. Его можно очистить раскаянием, то есть относительным методом. Вы, к примеру, подходите к алтарю, делаете подношение, благовонную палочку, фрукты, садитесь напротив алтаря и примерно читаете про себя таким образом. Гору Татрея, Коренной горы" святые ситхерейши, пожалуйста, примите мое раскаяние. И представляете то, в чем вы хотели бы раскаиваться. Затем представляете, как от линии передачи изливается свет и все полностью очищает. После этого делаете простирание, читаете мантул прибежища. Таким образом вы выполняете раскаяние. Если что-либо было допущено негативное, но если это что-то не очень такое серьезное, и вы являетесь хорошим созерцателем, то вам этого не нужно даже. Вы можете просто самоосвободить это методом пребывания в присутствии. Это делается мгновенно. Потому что когда вы пребываете в присутствии, вы сразу же входите в такое видение, где все всегда совершенно, все всегда чисто. И если ваш уровень самоосвобождения достаточен, то вы не вынуждаетесь специальных методов раскаяния. Или как бы раскаяние происходит само за счет самоосвобождения. Без призываний мантры визуализации. Тут вопрос в том, чтобы понять, на каком духовном уровне ты находишься. Достаточно ли самоосвобождения в том, чтобы стереть какие-то негативные отпечатки в душе или нет. Обычно монахи практикуют оба метода вместе. На абсолютном уровне они все самосвобождают, на относительном они, если надо, выполняют какие-то практики очищения или раскаяния. Такая практика очищения называется Самскара шутхи, Очищение самскара. Вы входите в подсознание и просматриваете свои прошлые впечатления. Если вам что-то там не нравится, в этих впечатлениях и вы чувствуете, что в прошлом где-то была допущена нечистота, негатив, гнев, алчность, вожделение и сознание этим схватилось, вы привносите туда свет, осознанность, воспринимаете все в чистом видении, растворяете в свете. До тех пор, пока внутри вас все не очистится и вы не почувствуете, что негативные импринты вас покинули. Это практика, которая раз в три месяца проводится в монастыре, Самскара Шутхи. Если что-то не получилось, не исполнил долг, обязанности или обещания, можно ли самоосвобождать это? Ну, с абсолютной точки зрения так можно ответить. Если вам снится, что вы не исполнили долг во сне, Как к этому относиться? По пробуждению. Ну так как относишься ко всему во сне. То есть это изначально нереально. Было лишь твое заблуждение, где, где ты принимал сон за реальность. Поэтому самоосвобождать необходимо все. Однако, в относительном измерении, разумеется, мы должны понимать свои обстоятельства. И самоосвобождение означает, что мы действуем мудро и грамотно, также и в относительном измерении. И если мы понимаем, что наши действия по самосвобождению могут какой-то принести диссонанс или вред, мы должны тщательно все взвесить и подумать, потому что настоящий мастер, он не ограничен ничем, когда он самосвобождается. Настоящий мастер, он ничем не ограничен. Но он не сделает ничего лишнего никогда. Он никогда не допустит оплошности, не внесет дисгармонии и прочего. Более того, если он даже решит внести дисгармонию, то он тщательно все продумает и взвесит, и примет решение, для чего он это делает, и какова цена за это. Другими словами, в относительном измерении вы всегда должны проявлять свою ясность, чтобы что-то освобождать или нет. В общем, здесь нужно руководствоваться собственным интуитивным сознанием, потому что инструкции на каждый случай жизни не существует. К примеру, Кришна сражался на поле битвы Курукшетра. И он пообещал Кауравам, что он не будет сражаться, а будет только возничьим на стороне пандалов. Но потом возникла такая ситуация во время войны, где Кришне пришлось немного нарушить свое обещание. Кришна пренебрег долгом шатриев и словом кшатриев и отменил свое слово, благодаря чему Пандавы победили в битве. Он мог, очевидно, это делать, поскольку его видение было очень глубоко. И он, очевидно, знал, что можно самосвобождать, и что последствия невыполнения его обещания не несут каких-то серьезных проблем. Следующий вопрос. Для многих мирян актуальна тема «денег». Есть страхи, переходящие в уверенность, что их нет и не будет. Есть у других уверенность, что на все, на все богоугодные действия, пожертвования, поездки, средства всегда есть, и не нужно о деньгах беспокоиться. Поскольку вы не монахи, вам необходима материальная энергия. Потому что без этой материальной энергии у вас будут проблемы. И если вы не хотите как бы, совсем связываться с этой материальной энергией, не иметь личной собственности, как бы заниматься практикой и служением, то, конечно, смысла жизни в миру вообще нет. Как бы. Лучше становиться монахом. Именно так живут монахи. У них нет частной собственности, даже когда они используют материальную энергию. Но если ваш выбор иной, то есть быть практикующими в миру, то вам не обойтись без материальной энергии. И когда у вас недостаток этой материальной энергии, это может быть несколько причин. Первый – это карма алчности, возвращающаяся карма скупости. То есть, надо ее менять, устраняя свою кармалочность, быть щедрым, делать пожертвования, подношения, раздавать милостыню, даже если у вас у самих немного. Я часто монахам говорю, видите, у вас нет зала для ретритов отдельного. Ну, это в прошлых воплощениях вы были скупыми. На кого здесь, в общем-то, пенять? Если у вас чего-то нет, ну, кто в этом виноват, кроме вас самих? Надо было в прошлых воплощениях жертвовать побольше. В этом, же, в этом воплощении вы пожинаете только то, что было ранее. Все это проявление кармы скупости или кармы алчности. Когда мы скупы, алчны, мы как бы транслируем во Вселенную. Я не заслуживаю этой шапки. Я ее недостоин, Мне она не нужна. Или я не могу ее притягивать. Мы посылаем такие сигналы. И она понимает, понятно все. То есть никогда не следует иметь такое зауженное сознание ну, без билетов, ездить в автобусах, и в метро и так далее. Поскольку экономия на каких-то малых вещах, вы просто вызовете отвращение Лакшми Шапти, энергии материального процветания. Она вас будет тщательно избегать. И напротив, делать подношение, быть щедрым, раскрыть свое сознание – Таким образом, означает постоянно привлекать богиню процветания Ладшни на свою сторону, материальную шахту. Другая причина может быть, это не отсутствие, не карма алчности, а отрицание мира. Йоги начинают практиковать и начинают думать примерно так. Этот мир приносит одни страдания, он является к тому же иллюзией, которая меня держит. У него возникает такое негативное отношение, средства массовой информации сильно навязывают свое видение. Все это постоянно сбивает. У него такое развивается отвращение. Но есть отвращение к самсаре как позитивный такой момент, который сопровождается уходом в монашество. Это одно. Но если у вас нет плана на монашество, и вы э, решили твердо жить в миру, несмотря ни на что, как бы, то культивировать отвращение к миру как минимум неумно. То есть ненавидеть то, в чем живешь, это неправильно. И вам надо избавиться от отрицания внешнего мира и такого отвращения. Скорее его надо самоосвобождать и не допускать влияния. Ну, почему еще такое бывает? Потому что менталитет у человека очень зажат. Он чувствует, я недостоин иметь какую-то материальную шахте. Если у вас такой менталитет, то трудно помочь каким-либо образом. Такой менталитет нужно преодолевать, практикуя божественную гордость. Потому что божество это ощущение избытка, процветания, изобилия и так далее. Ну а что можно посоветовать конкретно? Выполняйте практику брахма-мантры с биджи и шрим. Второе, вы можете делать ежедневно подношение в хрустальной вазе и наливать туда воду. Ставить ее например, на стол, на тумбочку или на а, подоконник с мантрой ОМ МАХАЛАКШНИ НАВАГА. И эту воду каждый день менять и ее выливать можно под деревом. Ну или выпивать, если она нужна. Благодаря этому вы можете улучшить свое материальное благосостояние. Но материальное благосостояние практикующему оно нужно для чего? Для того, чтобы обеспечить свою практику, для того, чтобы развивать какие-то проекты служения. Именно для этого. Поэтому сам смысл материального благосостояния в том, чтобы накапливать заслуги, в том, чтобы... Способствовать развитию каких-то аспектов служения, жертвования. Не в смысле накопления миллиардов. Если у вас есть такой принцип, и вы накапливаете заслуги таким образом, всегда материальные шахти будут вас одарять своими благословениями. К примеру, в монастыре у монахов нет частной собственности. Нет личной какой-то собственности. Все средства, которые появляются, они, как правило, идут на строительство храмов, заказы скульптур, развитие служения, распространение сутр и прочего. На развитие каких-либо проектов. Поскольку смысл жизни заключается именно в том, чтобы служить высшим силам и ставить на служение все, все что есть.